0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry. W studiu Radia Wrocław poseł Koalicji Obywatelskiej, pan Tomasz Siemoniak.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Czy zaskoczyła pana decyzja Grzegorza Schetyny o rezygnacji z boju o przywództwo w Platformie?
1: Tak, zaskoczyła. Spodziewałem się, że będzie kandydatem. Zachęcałem go do kandydowania, ale gdy 2 stycznia przyjechał do Warszawy i powiedział, że zdecydował się nie kandydować że robi to w imię jedności Platformy po to, aby kampania wyborcza, emocje nie podzieliły wszystkich członków, to no, przyjąłem tę decyzję. Tak? No, natomiast była oczywiście niespodziewana ta decyzja.
0: A Schetyna czuł, że przegra w takim razie? Jak pan myśli, jak tak sobie szczerze rozmawialiście, to, to on dawał do zrozumienia, że, że to jest po prostu chyba odpowiedni moment?
1: No tak można to interpretować. To są oczywiście bardzo trudne rozmowy. Takie rozmowy, które pokazują, że polityka to nie jest normalny zawód taki, w którym po prostu można zamknąć szafkę, iść do domu, tylko jest mnóstwo emocji. One się przenoszą na wszystkie sfery życia, więc to jest taka trudna rozmowa, bo Grzegorz Schetyna polityczną... Polityczne życie swoje poświęcił Platformie z niej od początku. Zresztą podobnie jak ja. Ostatnie cztery lata to była praca, 24 godziny. No i myślę, że jednak jego dorobek... Zwłaszcza podniesienie Platformy Obywatelskiej w bardzo trudnej sytuacji. Trzy lata temu, przypomnę, zbliżaliśmy się do 10% w sondażach. Budowa dwóch koalicji, różne przedsięwzięcia, które miały kluby obywatelskie, wyjazdy klubów po całej Polsce kilkukrotnie. więc, Ale tak to bywa w życiu i w polityce, że czasem trzeba podejmować trudne decyzje i tak to było z Grzegorzem Schetyną. Ja jestem przekonany, że jeszcze różne rzeczy będzie w życiu robił. To nigdy nie jest tak, że że emerytura jest przed politykiem. Jesteśmy świadkami w ciągu ostatnich 30 lat, świadkami takich wielkich powrotów.
0: A czy Grzegorz Schetyna to ciężko przeżył, ciężko przetrafił? Widział pan taki ból?
1: To, była, to
0: były faktycznie
1: prawdziwe emocje? On jest twardym, twardym człowiekiem, twardym politykiem. Znany jest doskonale przecież u nas na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu. Był wiele kadencji posłem przecież tutaj od nas. Więc myślę, że raczej nie kojarzy się z jakimś mazaniem się, więc, ale na pewno, na pewno tę sytuację przeżywa, bo stanął przed wyborem czy działać na rzecz platformy opozycji, czy też własne jakieś osobiste ambicje tutaj przedłożyć. No wybrał to, co jego zdaniem ważniejsze i to zawsze jest trudny wybór. To, 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 jak mówię, to, to jest taka sfera, gdzie jakby życie własne się bardzo mocno przenika z tym, co się robi zawodowo. I jest wiele takich zawodów i na pewno bycie politykiem do takich należy.
0: Co to znaczy, że będzie pan samodzielnym szefem?
1: Mówię to odpowiadając na rozmaite wątpliwości, bo oczywiście z tej całej sytuacji, z decyzji z Grzegorza Setyno kandydowanie o poparciu mnie, od razu zrodziły się różne pytania i wątpliwości, czy to nie jest tak, że tutaj jakoś się umówiliśmy, zamieniamy się, czy coś w tym rodzaju, więc chcę to mocno przecinać. Jestem samodzielnym politykiem, zawsze takim byłem i sugerowanie, że jako minister obrony, wicepremier czy w różnych innych życiowych rolach byłem niesamodzielny, no jest, uważam, niesprawiedliwe. Z Grzegorzem Schetyną znamy się bardzo długo, mieliśmy czasy bliskiej współpracy, mieliśmy czasy braku współpracy, czasy rywalizacji, więc kandyduję na własne konto. To jest zbyt poważna sprawa, żeby robić coś dlatego, bo ktoś inny by tak chciał, albo to jest moja przemyślana, poważna decyzja, uważam, że Platforma potrzebuje kogoś takiego jak ja, kto potrafi łączyć ludzi, a nie dzielić, kto jest w Platformie od samego początku i kto ma niemałe doświadczenie państwowe, które pozwoliło mi jakby mieć bardzo dużą wiedzę o różnych rzeczach, o mechanizmach, też zarządzania. Partia to jest przecież ma pan wielka struktura. A
0: jakie ma pan szanse? Robił pan już przeszpiegi?
1: Trudno to ocenić, bo przecież nie ma żadnych sondaży. To jest pewnie kilkanaście tysięcy głosujących. Zobaczymy, jeszcze trwają te procedury dopełniania składek, ustalania list uprawnionych. Uważam, że szanse moje są bardzo duże, dlatego że przez te 19 lat działalności w Platformie pewnie z każdym z członków miałem okazję się spotkać, porozmawiać, spotyka się w różnych życiowych rolach. Więc myślę, że wielu ludzi, i to nie są ci znani, głośni, czy nawet tacy, którzy gdzieś tam przedstawiają swoje poparcie, że dla nich jestem gwarancją właśnie jedności Platformy przyszłości i takiej Platformy, która przez wiele, wiele lat była największą nadzieją wybieraną przez Polaków i zmieniała Polskę. I to chcę przypomnieć, to chcę powiedzieć, i to chcę obiecać. Moje hasło to silna PO, silna Platforma Obywatelska i myślę, że wszyscy by sobie tego życzyli, a na pewno członkowie Platformy, którzy decydują. Ale sondaży żadnych wewnętrznych nie ma, nie robi się. To to, to nie są tego typu wybory, więc uważam, że nikt tutaj niczego nie może być pewny. Ja jestem zdeterminowany walczyć. Jadę dziś do Torunia, jutro będę w Poznaniu, pojutrze w Krakowie, w poniedziałek w Lublinie, każdego dnia spotykać się z ludźmi i rozmawiać z nimi. To jest jedyna metoda na przekonanie. To są osoby bardzo wyrobione polityczne, bardzo doświadczone. I... A czym zajmie
0: się Grzegorz Schetyna? Widzi pan dla niego miejsce? On może będzie pana wspierać w tej kampanii, czy jak to będzie wyglądać?
1: Gdy zdecydował o niekandydowaniu, no to w tej kampanii udział nie bierze. Oczywiście pytany o zdanie ocenia rzeczywistość. My potrafimy sobie dobrze radzić z byłymi przewodniczącymi. Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej, teraz jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Pani premier Ewa Kopacz jest wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, więc na pewno mądra partia potrafi porządne, mądre osoby zagospodarować i tak będzie. Trzeba to zrobić spokojnie, bez jakichś emocji. Dziś najważniejszą rzeczą dla nas wszystkich tutaj, ważniejszą nawet niż wybory wewnątrz PO są wybory prezydenckie, kandydatura za chwilę będę o to, pytać. Będę o to pytać. więc z pewnością tu też Grzegorz Schetyna jest bardzo potrzebny, żeby tę kampanię wesprzeć. Ma ogromny talent organizacyjny i na pewno jego wiedza, umiejętności, rady tutaj będą bardzo dużo warte.
0: Bogdan Zdrojewski powiedział wczoraj w Radiu RMF, że tu cytat, działacze Platformy są ubezwłasnowolnieni, w związku z tym moje pytanie jest takie, co się teraz dzieje w Platformie, jakie panują nastroje i czy pan widzi na przykład szansę na współpracę z panem Zdrojewskim?
1: oczywiście, że widzę szansę na współpracę. Znaczy strasznie dawno go nie widziałem na żadnym spotkaniu Platformy, więc nie miałem okazji z nim rozmawiać. Natomiast byliśmy przez wiele lat ministrami w rządach Platformy. Bardzo dobrze współpracowaliśmy. Bardzo wiele wspólnych projektów przedsięwzięć. Mam dla niego wielki szacunek też jako dla prezydenta Wrocławia w przeszłości. Więc absolutnie tak. To znaczy te Wybory w platformie, mimo że tutaj można oczywiście narzekać, czy to dobry moment yy, i tak dalej. To jest wielka rzecz, że jest partia polityczna, w której sześć osób może się zgłosić i po prostu pozytywnie się ścigać, pozytywnie rywalizować i, i naprawdę yy, uważam, że to potem daje ogromną siłę, bo taka demokracja daje ogromną siłę i, i jak mówię, ni, niczego złego nigdy nie powiem o żadnym skąd kandydatów. A czy, te wasze tak,
0: czy te wasze wewnętrzne wybory nie przykrywają właśnie Kandydatki do udziału w wyborach prezydenckich, pani Kidawy Głońskiej?
1: Absolutnie nie. To jest oczywiście taka teza która gdzieś funkcjonuje. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie kampanie prezydenckie czekają na decyzję o formalnym rozpoczęciu kampanii. Ona pewnie gdzieś na przełomie stycznia-lutego powinna zapaść, bo to jest kwestia finansowania, organizacji. Wszystkie sztaby bardzo intensywnie pracują. Ja codziennie się widzę z panią marszałek Dawą Błońską, tu gdy jestem w Warszawie i widzę, że w jej biurze Poselskim w Warszawie światła gasną gdzieś przed północą, tak? Siedzą ludzie, eksperci, ona razem z nimi, więc. Pytanie tylko, kto czy widzą uważa, to wyborcy. Czy widzą to, się nie toczy, to się głęboko myli, proszę.
0: Pytanie, czy widzą to wyborcy.
1: Wyborcy to zobaczą. Proszę zwrócić uwagę też na inne kampanie, czy nie zaczęły się zbyt wcześnie, czy kandydaci nie mają teraz problemu, co dalej, jak zapełniać tutaj. Ja jestem przekonany, widzę to, obserwuję to z samego bliska, że kampania Małgorzaty Kitawy-Błońskiej będzie profesjonalna we właściwym momencie i trafiająca do ludzi. Tutaj taka, bym powiedział, niecierpliwość jest wrogiem skuteczności. Celem jest nie chwalenie się 10 stycznia, tylko sukces w maju i na, na to się pracuje.
0: Co jeśli pan wygra wybory w partii, ale Platforma przegra wybory prezydenckie? Co wtedy?
1: No to jest takie gdybanie. Ja uważam, że mamy sytuację taką, w której szanse Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, i potencjał są bardzo duże. To się bierze oczywiście z jej osobistych walorów, predyspozycji, drogi życiowej, ale przede wszystkim nadzieję też można czerpać z, ze słabości prezydentury Andrzeja Dudy, prezydentury niesamodzielnej, partyjnej, prezydentury, no po prostu no nieudanej pod wieloma względami. Nadzieje były duże.
0: A jednak są mówią co osób, innego.
1: no, nie chcę tutaj mówić, jak to wyglądało pięć lat temu. Sondaże są bardzo złudne. Znaczy, Jeśli ktoś jest prezydentem kilka lat, ma taki naturalny elektorat, ale potem kampania. To jest przykład z 2015 roku. Może wszystko zmienić. Gdybyśmy rozmawiali pięć lat temu, nikomu by nie przyszło do głowy powątpiewać w to, że Bronisław Komorowski może przegrać wybory prezydenckie, a jednak tak się stało. Ja mówię o tym, że prezydent Duda ma gorsze oceny niż wszyscy poprzedni prezydenci w tym samym momencie pod koniec pierwszej kadencji. Więc no, to jest tak, że prezydent Duda będzie mieć ogromny kłopot z reelekcją. Tak to będzie, proszę wierzyć, że przełamanie wizerunku niesamodzielnego prezydenta, prezydenta partyjnego, prezydenta, który choćby nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego, żeby takiego mocnego przykładu z ostatnich dni użyć, bardzo trudno jest wtedy przekonać kogoś innego do siebie niż takich wiernych wyborców. A prezydentem w Polsce zostaje ten, kto przekona znacznie więcej ludzi niż jego własna partia. Taką kandydatką jest że taki dawa Ona może przełamać te takie tradycyjne mury między wyborcami.
0: To na koniec. Co dalej z koalicją obywatelską, co z nowoczesną i zielonymi? Jakby pan to widział, 30 sekund mamy.
1: Będziemy razem Mogło, że taki Dawa Bońska się spotyka z liderami nowoczesnej, z zarządem, radą nowoczesnej. Również chcemy, żeby partia Zieloni i inni partnerzy Inicjatywa Polska mocno się włączyli w jej kampanię. Prosimy ich o to. Mają też własny duży potencjał. Będziemy razem. To jest jedna z dużych wartości polskiej polityki, koalicja obywatelska.
0: Powiedział pan Tomasz Siemoniak, poseł Koalicji Obywatelskiej w rozmowie na Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.